0: entramos mucho en subjetividades sí. y eso ya hasta, hasta el juicio personal propio de la, de, del jefe decir, no, pues es que no le echa ganas, es que no trae la camiseta puesta.
1: La clásica. Sí.
0: Pónganse las pilas, ¿sí? no ten las pilas puestas. Todos esos temas son las que nos pudieran llegar a afectar a la hora de, de manejar a nuestro equipo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender es E de Ejecutar. De nuevo nos encontramos aquí listos para poderles dar el máximo de información que les pueda servir a ustedes y a su negocio. A mi lado otra vez y como siempre se encuentra Jorge Reyes. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, Eduardo. Muy bien. Ojalá que siempre sea siempre y no me corras y no me despidas de este podcast. <risa>
1: No, no, no. Este es un podcast de dos. Aquí la información siempre la vemos de dos. E incluso el día de mañana, pues, con gusto traeremos invitados. Platícanos, Jorge. A ver, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Jorge?
0: Pues estábamos comentando el tema. Como siempre, somos muy chileros y no sabíamos de qué hablar el día de hoy. Prácticamente lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de hacer, es documentar lo que vivimos en el día a día, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de cómo se maneja un equipo o, o, o cuáles son los principales errores o los principales tips que puedes hacer a la hora de llevar un equipo
1: o tener un equipo contigo, ¿no? Excelente, sí, yo creo que es, es un tema esencial y la verdad es que sí somos, somos algo chileros siempre escogemos el tema unos minutos antes de, de empezarlo, pero es que Siempre tenemos o sea, tenemos temas, ese no es el problema. El problema es saber cuál es el que vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
0: Sí, y tratamos de tener siempre el más que o sea, el, el que nos acabe de pasar en alguno de los clientes o en alguno de, de nuestros propios proyectos o de nuestras propias empresas y tratamos de, de compartirlo con
1: nuestra audiencia. Excelentísimo. Sí, así es. Yo creo que el tema del día de hoy es muy bueno. Yo creo que si eres eh, en este momento dueño de algún negocio, tienes que escuchar este podcast, este capítulo, porque aquí vamos a tocar temas que a lo mejor y te pueden estar sucediendo, pero no es un tema de que sea porque así quieres tú, sino probablemente así aprendiste tú, ¿no?
0: Sí, sobre todo si, si este podcast es por si tienes un equipo. Si no tienes un equipo, párale, ve y contrata a alguien <risa> y, y ya regresa a escucharnos, ¿no? Para que veas cómo, cómo tener un equipo. Y ¿Por qué digo esto? Porque el primer, yo creo que lo primero que hay que explicar es ¿por qué se debe tener un equipo? Hay, hay mucho freelancero starboquiano que está en el Starbucks con su laptop. Siempre he dicho, yo nunca he visto a alguien exitoso en un Starbucks, ¿no? O sea, para mí es gente que no tiene eh, el suficiente flujo para poder tener una oficina. Este,
1: está con madre el de starboquiano.
0: Starboquiano. Hay, hay muchos hay, Me gusta el Starbucks, me gusta ir a trabajar ahí, pero generalmente veo personas que llevan 5 años, 10 años con su negocio, manejándolo desde un Starbucks. Y digo, bueno, está muy bien en un principio. Si, si estás iniciando tu negocio, lo veo muy bien. Eh, no sé si hablamos de problemas normales, anormales o patológicos. Podría ser otro capítulo. Sí, sí, sí. De pero eh, sería, sería un problema patológico si ya llevas más de 5 años con tu negocio y sigues trabajando en un Starbucks. no
1: Sí, yo creo que a mí también me gusta muchísimo ir a, a Starbucks a trabajar, pero es cuando, cuando es un tema de concentrarte, o sea, es, es un día específico, ¿no? Sí, salirte no, de la rutina. Salirte de la rutina, yo de repente, al, no sé, a la semana, a cada dos semanas, a la quincena, si lo quieres ver así, pues sí, hay un día que digo, en la tarde me voy a ir a concentrar al Starbucks, pues por X, oye, ¿no? Pero me toca ver, porque yo soy mucho de rotarme en diferentes Starbucks o, o cafés, y sí me toca ver siempre las mismas personas sentadas ahí, y una, yo me preguntaba, una de dos, ¿pueden ser personas que trabajan en este momento en una empresa que no está aquí en Monterrey y la empresa no les da...
0: Home office, sí. Home sí, office.
1: office, ajá, que en vez de, de trabajar desde casa, pues pudiera ser que a lo mejor estos, estos chavos prefieren, o chavas incluso, ir a trabajar a un Starbucks. Que lo veo bien, pero yo neta, o sea, yo personalmente diría todos los días, madre, o sea, ya te van a poner una estatua ahí. Y la otra es eso, como dices tú, o sea, las personas que están empezando un negocio y continuamente van ahí al Starbucks en lugar de invertir en una oficina, en un espacio chiquito propiamente de ellos para trabajar, ¿no? Sí.
0: Eh, y no, siempre trato de, por más que, que, que no quiero hacerlo, a veces me suelto comentarios en el podcast que luego la gente, bueno, en el Instagram, o cuando se nos ocurren posts en el Instagram, que la gente lo toma, lo toma muy a mal, ¿no? Hay gente que está muy casada con el Starbucks. Pero bueno, no, no, no profundicemos en el tema de Starbucks. Sería, sería para otro, otro capítulo, como siempre decimos. Hoy vamos a hablar de, de, pues de cómo se maneja un equipo, ¿no? O, o cómo, cómo puedes sacarle el mayor provecho al, al, al equipo. Ok. La principal es la teoría financiera atrás de tener un equipo. Eso es lo que mucha gente no entiende y por eso a mucha gente le cuesta trabajo contratar personas. Ok. La, la teoría es, la teoría financiera simple es, tú tienes que tener activos, que esos activos te generen ingresos y esos ingresos convertirlos en activos. ¿Sí? Va de nuevo. Tú tienes que tener activos que te generen ingresos y esos ingresos convertirlos en activos. En activos, sí. Okay, ajá. Si no sabes de finanzas y contabilidad, eh, googlea activos. Pero activos es todo lo que te genera un, un flujo o sí, un dinero, ingreso,
1: sí. Tal cual. Eh,
0: entonces. Uno de, los, de uno de los activos aunque contablemente no es correcto pero tampoco se me echar encima pero uno de los principales activos que puedes llegar a tener es tu persona o sea las, las personas te van a generar dinero uh -huh. no en un principio porque al principio cuando contratas a alguien no te va a generar dinero te va a generar tiempo o te va a generar información eh, también fundamentos básicos de la administración hay cuatro cosas que administramos uh -huh. que es la información el tiempo las personas y el dinero y generalmente cambiamos una por la otra. Lo vuelvo a repetir. Administramos cuatro cosas. <risa> información, tiempo, dinero y personas. Y cambiamos una por la otra. Cuando es tecnicismo, pues sí lo va a repetir para que no tengan que regresar en el Spotify. Pienso
1: igual que los que han notorietas. O sea, ¿Lo puede repetir ¿Lo otra puedo vez, repetir? por favor? Lo sí. puedo sí, sí, sí. Entonces,
0: administramos esas cuatro cosas y, y el objetivo final de tener una persona más es que, esa persona nos genere dinero. Es decir, que yo le pague dinero a esa persona para que esa persona me regrese dinero y me regrese dinero de más. Ok, sí. Si yo le voy a pagar 10 pesos a esa persona, yo estoy esperando ganarle más. Ahorita les digo cuánto. El problema de muchos emprendedores es que quieren recuperar ese dinero luego, luego. O sea, Inmediatamente, piensan, sí. piensan que, oye, lo voy a contratar, le va a pagar 10 pesos y luego, luego me va a ganar 20 pesos, ¿no? Eso es 100% mentira. La fase, al momento de contratar a una persona, lo primero que te va a dar es información. Después te va a dar tiempo y al último te va a dar dinero, ¿sí? No al principio te va a dar dinero, y la máxima o, o la de calle, de cuál es la forma más fácil de medir si, un, si, una, si uno de tu equipo te está generando el suficiente dinero, lo que tú le pagues, multiplícalo por 2.5 y eso es lo que te tiene que estar dando. Es decir, si, si, yo, si yo le pago 100 pesos a un cuate, ese cuate a mí me debe estar regresando 250 pesos. Más o menos. Esa es la mínima. Sí, si no es que no tengo lo no es suficientemente eficiente me ha tocado casos donde son brokers, oye yo soy broker de diseñadores y cuánto cobras por tu diseñador, 10 pesos y cuánto le ganas 11 pesos no es negocio, no, porque nada. tú estás corriendo la parte del riesgo, no entonces, más o menos ese es un, un cálculo rápido, un cálculo de calle para poder saber si tu equipo te está generando el suficiente dinero. Esa es la teoría básica de por qué tenemos el equipo. Es uh -huh. decir, si yo estoy solo, mis 40 horas o 50 horas o 60 horas que trabajo en una semana, imagínate que por esas 60 horas me pagan 60 pesos, pues al momento de traer a otra persona... Se supone que voy a ganar más porque yo estoy topado. En teoría, ajá, mi tiempo está topado. Sí, sí, sí. Y luego empiezan los nefastos que me dicen: No, pero es que puedes ir subiendo tu precio. Sí, hasta que te accidentas, hasta que te enfermas, hasta que. <risa> ¿sí? Porque si no tienes, si no tienes personas, pues todavía no tienes un ingreso pasivo, lo más probable es que seas un freelancer o un autoempleado. Todavía no tienes un negocio. Y está muy bien. Hay muchas funciones que hay, yo he visto mucha gente que le habían así. La idea, lo, lo difícil es que vas a depender de ti mismo y de tu propio tiempo. Contratas personas para que con, tengas tú más tiempo y tengas más dinero. La bronca es que las contratas y no las sabes manejar. Ese es el problema
1: muy común en los emprendedores, ¿no? Sí, y principalmente yo creo que hay muchos emprendedores que a pesar de que, de que saben que lo mejor sería contratar a una persona o personas para que les den tiempo, como bien dices tú, no lo hacen por un tema o lo hacen, pero no sueltan la suficiente información a sus propios empleados para que les suelte suficiente tiempo. Porque hay personas que también te podrían escuchar y pueden decir, a ver, no, pero es que yo tengo empleados y aún así no tengo tiempo. Pues A lo mejor aquí la pregunta sería, pues, ¿qué tanta responsabilidad ¿O qué tanto, qué tanto le estás delegando tú a los empleados para que te puedan otorgar tiempo? Porque, corrígeme si estoy mal, según yo, no tiene ningún beneficio tener empleados si no les estás otorgando la suficiente responsabilidad para que ellos puedan tener el control de algo y a ti te puedan generar tiempo.
0: Sí, hay, hay cuatro fases que tú debes irlos llevando que va desde la supervisión hasta la delegación total. La, la, yo he escuchado muchos cursos donde te dicen no mucha capacitación es que tú debes de delegar sí y no.
1: Ok. Sí.
0: Si un empleado es nuevo, tú no lo debes de, de delegar. Soltar. No lo debes de soltar. No. Primero que nada lo tienes tú que supervisar. O sea, tú eres el supervisor de esa persona. Ok. Sí. Eh, después de que tú eres el supervisor tú lo tienes que asesorar, uh -huh. ¿sí? o sea, estás asesorando. Y es cuando ya, lleva, ya muestra cierta independencia eh, donde ya puede tomar más decisiones, no como en la supervisión, que en la supervisión generalmente no lo dejas tomar decisiones. Y hay puestos donde no los debes dejar tomar decisiones, Hoy te cuento el caso de McDonald's. Y el segundo paso es cuando tú los puedes asesorar. Tú, tú funcionas tú, tú como un asesor de, de la persona. ¿no? Lo voy a dejar en tres para que sea más fácil. Para no, si lo en <risa> cuatro veces, la, la gente no, no me entiende el, el, el inter. En otro capítulo les digo el inter. Y el nivel tres es cuando ya delegas. Ok. Cuando ya la persona puedes tú tomar... Tom, bueno, va, va, a ser, va a ser el tercero también.
1: Y ¿El le cuarto? Hacer, bueno, es que es el cuarto es delegar. Ah, ok, 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 ok
0: Primero, super, supervisas Segundo, asesoras El tercero, aunque A veces no entienden ese punto muy bien Es tú auditas
1: sí. Pues sí, nada más está revisando Lo que él está haciendo, ¿no? Sí, pero
0: sigue estando y revisando Porque no, no estás delegando todavía
1: no, o sea, es como soltarle poquito a poquito y ese poquito a poquito lo vas revisando a ver qué avance va teniendo. Es,
0: yo creo que la diferencia entre dejarlo poquito a poquito y dejarlo completamente y nomás revisarlo es, es el nivel entre asesorar y auditar.
1: Es una delgada línea. Es una
0: delgada línea. Por eso muchas veces cuando lo, cuando lo saco en alguna capacitación la gente a veces, muchas veces se traba en esa... Qué, pues, entonces... Los, los, porque también cuando asesoras
1: auditas. Sí, 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 total, total. Sí,
0: simplemente en el asesoramiento, generalmente antes de que él tome una decisión, te consulta. Ok. Si sí, te vuelves un consultor también. Sí. Y ya en la parte de auditoría, ahí ya no. Eso es una vez al mes, una vez a la quincena. Revisas lo que él está haciendo para señalar mejoras. Okay. Pero ahí ya lo estás dejando completamente que él la riegue o que, como en tu podcast.
1: Pero él no sí, el, pero él no está tomando todavía la decisión.
0: Sí, ya las toma. En, 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 en auditar, él ya toma sus decisiones. Él ya
1: toma y tú lo supervisas cada 15 días.
0: Sí, no lo supervisas porque la supervisión... Pero es, lo auditas, lo auditas. La auditas.
1: Es la palabra, sí. lo auditas, sí. O sea,
0: yo en la supervisión, yo le estoy rindiendo cuentas y él no toma ningún tipo de decisión. Sí, no, no. Cero decisión.
1: Total. O sea,
0: si tú traes un empleado nuevo y tú lo pones a delegar, estás mal. Tienes, primero tienes que supervisarlo. Ok. Sobre todo si va a tener en contacto con tus clientes, ¿no? Ya. Muchas veces las tiendas gringas ponen, hasta lo ponen como trainee y está sí. al lado nomás persiguiendo sí. al gerente.
1: Sí, y, y al mismo tiempo para que tú entiendas como, sí. como, como el cliente, oye, la regó. Bueno, pues es un trainee, sí. o sea, no pasa nada. Sí. Y, y
0: luego lo, el, segundo, el segundo paso, ya lo estás asesorando en su trabajo. Ya no estás todo el tiempo encima de él, sino lo estás asesorando. La tercera es cuando ya le dices, bueno, puedes tomar las decisiones, pero esas decisiones las voy a revisar. Sí, por ejemplo, no sé, me hace un reporte. Bueno, ese reporte lo voy a revisar una vez al mes. A lo mejor ese reporte lo manda semanalmente, pero yo una vez al mes te lo voy a revisar para seguir corrigiendo errores. Todavía no está en la etapa de maduración completa. Y la cuarta es la completa delegación, que es cuando ya tú ya no, ya no sabes qué está pasando, ¿no? O sea, tú ya no más ves el resultado global o el resultado general, pero ya lo, lo, tienes una superdelegación. Yo siento que mucho del problema del, del, del emprendedor es que hay mucho en los extremos. ¿sí? O hay, hay el emprendedor que supervise y quiere supervisar todo. Oye, ya hablé con estas personas, me pasó ayer, no digo nombres. Pues. Ya hablé con estas personas. ¿sí? ¿A qué horas hablaste con esas personas? Eso está cayendo en el hiper.
1: Supervisión, sí, sí. cañón.
0: O sea, Pero... ya, ya lo, lo traes encima.
1: Sí, sí, ya, sí. Aquí
0: es un cliente, ya, ya lo traigo encima. Quiere, él quiere estar encima de... Sí, 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 sí. Y tengo otro tipo de clientes que le dicen, ah, mira, el objetivo del día de hoy es, tenemos que llegar a la meta de los 80 millones. Muy bien, ahí te dejo el changarro y se va. Sí. Y luego se enoja. Es que, ¿cómo no se le ocurrió? Si a mí cuando me dejaron, y siempre te cuento la historia, yo cuando lo hice y él era el todopoderoso y es sí, 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 hiperdelegador. Sí. Siento que no tenemos esa sensación o esa sensibilidad de saber cuando uno con otro. Y también depende mucho de la personalidad. Hay
1: empleados que les fascina que los supervises. Ese es, eso es un muy buen punto. Claro. Si no lo supervisas, después, no sé, no sé si es consciente o inconsciente, pero incluso la empiezan a regar con el punto de que tú lo supervises y cuando lo supervisas pareciera que todo otra vez se endereza. Sí, y ya claro. no hay ningún problema. Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo. Y luego eso. lo
0: dejas y la vuelve a regar. Sí, sí, sí. Porque él está acostumbrado. A él no le gusta pensar. Hay muchos. Y no nada más dicen, no, pues sí, albañiles, obreros, de, sí. carpinteros, mano de obra. no, 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 me toca por ejemplo en empresas de TI de tecnologías de la información programadores que si no les dices exactamente oye cuál es tu función pues mi función es esta y si ya cumplí la función pues ya no hago nada más sí van a ver series en Netflix porque no no están a, no hay le, proactividad no hay proact les encanta que lo supervises
1: yo ahorita ahorita que dices me acuerdo un chorro y tú no vas a dejarme en esa parte pues imagínate una empresa tipo los, los, los que se dedican al call center. O sea, empresas que cuánto, todos los días, porque me acuerdo todos los días había nuevos grupos de trainees, o sea, que están capacitando gente constantemente y esas personas, o sea, los, los, pues los dueños o los jefes, ocupan que esas personas inmediatamente tomen llamadas o sepan tomar la llamada porque es dinero que están invirtiendo quieras o no en ellos. O sea, están claro. pagándoles sueldos. claro. Y yo me acuerdo el proceso de cuando empezabas en, o entrabas a Teleperformance, que, que era un tema de, llegabas al, al salón y te platicaban todo, ¿no? Te daban toda la teoría, bla, 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 Y después de las dos semanas te llevaban al lado de los agentes. A nada más escuchar. A nada más escuchar. Ahí estás en supervisión. Estás, exactamente, estás en supervisión. Y después de, creo que, no sé si uno o dos días o semanas, no recuerdo bien, para esto duraba un buen, un buen tiempo el proceso de entrenamiento. Después de ahí, ya te tomaban una llamada, o sea, tú tomabas una llamada de las tantas que tenía la gente y él seguía como quiera checando lo que tú estabas haciendo, bla, 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 ¿no? Después ya te medio soltaban, que es la parte de auditar, te soltaban a tú tomar llamadas solo, pero constantemente los trainers se venían a sentar al lado tú a estar escuchando lo que estabas diciendo o sin decirte te estaban escuchando. O sea, no era... Te soltaron finalmente la, el teléfono, la, la computadora, responsabilidad. la responsabilidad del teléfono, la computadora, por así decirlo a los clientes. Sin embargo, ellos estaban auditando cómo lo estabas haciendo y venían y te daban tus retros, bla, 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 Después de la semana de eso, ya, ahora sí, te soltaban, que es la parte ya de delegar. Ya ellos, cada filtro lo pasaste, por así decirlo, pasaste el primero de la teoría, pasaste la, la supervisión, pasaste creo que sigue la, la auditoría Ajá. y después ya ahora sí delegación vámonos sin ningún problema ya te puedes ir así
0: voy a ser más pedagógico este podcast hemos visto dos conceptos administramos cuatro cosas que es información personas dinero y tiempo y tiempo sí, ¿sí? las personas que se nunca tienen tiempo lo más probable es que tampoco nunca tengan dinero dinero totalmente. porque no saben administrarse totalmente ¿sí? el segundo concepto que vimos son los cuatro está bien que sean cuatro cuatro por cuatro lo voy a llamar eh, el, el segundo tema son los cuatro eh, pasos para, para llevar un, a un empleado, que es información, digo, Ajá. perdón, es supervisión, ¿Sí? asesoramiento, auditoría, delegación.
1: Supervisión y asesoramiento van un poco de la mano, según yo, ¿no? Porque hasta cierto punto. Llega un momento, por ejemplo, ahorita como hablábamos del ejemplo de los call centers, donde te están supervisando y al mismo tiempo te están asesorando. O sea, ¿hay una ligera también línea o me equivoco?
0: Sí, es que en todos es como pasar de un mes a otro mes. Ya. Sí. O sea, te vas acercando a la línea, o de una, más, más de una estación a otra estación. O sea, ahorita estamos en verano, pero ya se siente como, como otoño.
1: Ok. Ya, ya, ya. Sí, en realidad... O sea, yo creo que es algo importantísimo el saber en qué, eh, pues, en qué tipo de etapa te encuentras con tus empleados, saber, o con tu equipo más bien, saber si estás en una etapa de asesoramiento, saber si estás en una etapa de supervisión, o si estás en una etapa de, de supervisión, auditoría, saber distinguir bien esa parte, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, eh, hay, hay un tercer... Hay un bueno, yo dije que iba a decir el caso de McDonald's El caso de McDonald's si, si, tú te haces, si tú un día haces el experimento Y vas y pides una hamburguesa y una malteada Y dentro de la malteada Metes la hamburguesa Y le dices al, al empleado Esta malteada me vino con una hamburguesa Aunque él haya visto Que tú metiste la hamburguesa en la malteada Él te va a dar Otra malteada nueva y otra hamburguesa nueva ¿Por yeah. qué? Porque hay ciertos procesos en ciertas empresas donde ya está por escrito que ellos nunca toman una decisión. O sea, que nunca sí, eh, sí, tengan sí. una delegación.
1: Son como un robotito, ¿no? Son
0: como, como robotitos. o Igual en los call centers te piden una estructura. Eh, si hablas a Domino's Pizza, te van a contestar con un script. Ya. Yeah. Pero bueno, vimos, vimos esos dos puntos, las los cuatro, los cuatro cosas que administras, los cuatro pasos para manejar a un empleado yo creo que el tercer punto importante que ahí ya hablo un poquito más de un mindset que es el mindset de métricas okay. que es otra cosa que el, al, a los emprendedores muchas veces flaqueamos en este sentido ¿por qué mindset de métricas? una ley en un libro se llama el mito del emprendedor altamente recomendable y este consultor, se me fue el lapido Weber, Goever, Joseph Weber, Goever, algo así. Mito el emprendedor, googleenlo. Y él decía que cuando él iba a una empresa y veía a empleados que no estaban nada motivados en la empresa, uh -huh. a esos mismos empleados en la noche los veía a jugar boliche, ya en los cuates más metidos,
1: motivados, motivados
0: en, en el boliche. Y él argumenta, que la diferencia es simplemente que ellos sabían cuál era el marcador o cuál el resultado que tenían que tener. Okay. Si, si tu empleado únicamente lo basas en lo hiciste bien o lo hiciste mal o yo lo hubiera hecho mejor, pues le vas a poder generar una frustración. Es, es, imagínate que tú tienes un hijo o cuando tú estabas en primaria y llegas y te dicen Oye, reprobaste matemáticas. ¿Por qué? Porque lo hiciste mal. ¿Pero qué hice mal? Pues yo lo hubiera hecho
1: distinto. Sí, no te están diciendo nada. ¿Sí? No hay como saber qué hiciste mal, ¿sabes? ¿Y qué tan mal? Sí.
0: O lo hiciste bien, qué tan bien. ¿Sí? Entramos mucho en subjetividades. Sí. Y eso ya hasta, hasta el juicio personal propio de la, de, del jefe, decir, no, pues es que no le echa ganas es que no trae la camiseta puesta.
1: La clásica. Ching.
0: Pónganse las pilas. ¿sí? No ten las pilas puestas. Todos esos temas son las que nos pudieran llegar a afectar eh, a la hora de, de manejar a nuestro equipo. Entonces, siento que le debes de tener métricas.
1: Sí, son, son como términos muy subjetivos, ¿no? O sea, y, el, y el, lo peor es que hay empresas muy muy grandes, si quieres verlo así, que se siguen manejando con estos términos subjetivos, donde el empleado se queda igual que como antes de que le dijeras que no se haya puesto bien la camiseta porque no sabe qué hizo mal, no sabe cómo mejorar. Oye, es que no te veo con las mismas ganas, traes la camiseta bien puesta. Pues por eso, güey, pero ¿cómo me la pongo? O sea, dime qué tengo que hacer para traer la puesta. Que son cosas tan subjetivas y creo que el punto donde quieres llegar es no, no guiarnos por temas subjetivos, sino ser objetivos con el equipo. ¿no? O sea, creo que entre más tengas información objetiva, es más fácil poder medir el rendimiento de tu equipo y en base a eso tomar cartas en el asunto y poder tener ahora sí, pláticas completamente concretas, concisas y que van a generar un cambio. ¿no?
0: Sí, ya hay, hay dos tipos de métricas principales que unas son las numéricas y unas son las de sí o no. Es pues bien importante identificar. Eh, también puedes poner objetivos. Eh, y los objetivos pueden ser sí o no, cuántas veces sí o cuántas veces no. No todo tiene que tener un número. Porque a veces me dicen, oye, es que cómo yo mido, eh, no sé, si entregó bien un reporte pues puedes primero empezar a cuándo lo entregó y eso es métrica numérica o si sí lo entregó o no lo entregó sí, claro. o si sí lo entregó a tiempo o no lo entregó a tiempo esos son los dos tipos de métricas que debes de tener ahora es mejor tener malas métricas a no tener métricas porque insisto que es un mindset más que un saber cómo me cada, me, me han preguntado todas las posiciones cómo las mides pues, yo te puedo decir lo que se me ocurre pero les sí. digo les digo a la gente porque a mí se me ocurre y a ti no es porque tengo el mindset de medirlo. Sí. Si tú tuvieras el mismo mindset, pues se te va a ocurrir cómo medir a la persona. Ahora es es que no sé, empieza con una sola métrica que no sea la, la típica de si llega tiempo, no llega tiempo, porque sí. esa no te da nada ni te genera absolutamente nada. Vuelves a, a la supervisión y si todo el tiempo estás en la supervisión, eso es una enfermedad que se llama micromanagement. Lo más probable es que tengas mucha inseguridad, tengas
1: muchos miedos y por eso estés siempre en la supervisión. Y nunca vas a tener tiempo ni dinero porque no vas a soltar lo suficiente, ¿no?
0: Y ahí me gustaría que explicaras tu teoría del cortisol y la do del dopamina, que vez explicaste por qué porque hay gente que siempre le gusta estar supervisando y siempre le gusta estar enojado y siempre...
1: Ah, lo que pasa es que una vez estábamos platicando Jorge y yo. Y creo que sabes grabé un video, ¿no? Grabé un video ahí en tu casa, no me acuerdo cómo estuvo, pero el tema es que el, el video se trataba de eso, eso voy. O algo tenía que ver, ¿no? El tema es este, lo que pasa es que la cortisol y la dopamina vienen siendo sustancias que tu cuerpo genera, el cortisol es, viene por parte del estrés mayormente y la dopamina pues es finalmente por un, un felicidad, si lo quiero llamar así, ¿no? Entonces, estas dos sustancias eh, vienen siendo sustancias que quieras o no provocan algo en tu cuerpo. O sea, la cortisol en realidad genera todo el estrés, genera todo, viene siendo muy, muy dañina la cortisol. Pero lo que voy es muy, muy, muy concreto, es la cortisol es una sustancia adictiva, al igual que la dopamina. O sea, hay personas que así como están buscando constantemente fumarse un cigarro porque finalmente el tabaco es adictivo, hay personas que también están constantemente tratando de recurrir a ciertas drogas que son altamente adictivas. También hay personas que están constantemente tratando de recurrir a la sustancia llamada cortisol. Ahora, tal vez ahorita está pasando por tu cabeza el pensamiento de, a ver, pues no, no estoy entendiendo a dónde vas. ¿Cómo me comparas el estrés con una droga? Pues es muy fácil. O sea, hay personas que tú ves y dices, madres, ¿por qué todo el tiempo estás estresado? O sea, ¿cuál es el... Eh, ¿Cuál es? Pareciera que le gusta a la persona estar estresado porque por la cosa más mínima ya se estresó. Oye, ¿sabes qué? Híjole, no sé, no traje X cosa que no es nada fundamental para mi operación, se estresa. Oye, no traje, no, se estresa. Entonces, el tema es que estas personas de cierta forma se han vuelto adictivas a la cortisol, lo que, lo que hace que ellas constantemente están buscando situaciones que les generan estrés. ¿Por qué? Porque de cierta forma, ahora, ¿cómo son adictivas más bien?, se hicieron adictivas porque en algún momento de su vida el estrés lo sacó de algún problema. Es, es como la persona que, que, por ejemplo, no sé, vio algo medio sospechoso, corrió por la adrenalina. Oye, ¿sabes qué? El güey es adictivo a la adrenalina porque en un momento lo sacó, lo salvó de su vida. Es lo mismo acá con el estrés. A esta persona a lo mejor en su negocio hubo un momento donde él se estresó y se dio cuenta que sucedieron las cosas como él quería que sucedieran después de que se estresara, entonces él inconscientemente relacionó que el estrés o la cortisol le ayuda a solucionar cosas, o le ayuda a salir adelante en ciertas cosas, por X o Y, se hizo adictivo. Entonces, cada que sucede algo que él no tenía planeado, automáticamente ya es como el, el cigarro, o sea, si las personas que fuman constantemente dicen, no sé por qué se me antojó un cigarro, o cómo y se me antoja un cigarro, o sea, no es que tú digas, quiero uno, se te antojó, es lo mismo que el cerebro ya automáticamente demanda la, la, el estrés, la cortisol, cuando viene una situación relacionada a la pasada con la que tú aprendiste esta, esta, esta modalidad. No sé. es,
0: es impresionante todas las cosas que… Por eso, si estás escuchando este podcast y tienes un negocio, eh, felicitarte, porque son, son demasiadas cosas las que están en juego al momento de tener un negocio. Sé que no es, no es cosa fácil. No, Realmente el, el objetivo de este de este podcast es compartir la, la poca o mucha experiencia que tenemos eh, a la hora de llevar a un negocio, eh, para que también te, puedas, te pueda funcionar. sigamos con nuestra metodología pedagógica, ya hemos visto cuatro cosas, las cuatro cosas que administramos, las cuatro formas que se puede llevar a un empleado, el mindset de métricas y dopamina y cortisol. Quiero cerrar con una quinta que a mí me gusta mucho eh, le, le, trato de leerlo seguido para, y tratarme de llevar cosas que es don Eugenio Garzada, los que no son aquí en Monterrey, don Eugenio Garzada es prácticamente el fundador empresarial o industrial de esta, de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, México y él tenía varios mandamientos o se le llamaban, le, le llamaban el, el, el ideario de don Eugenio Garzada eh, y, y son 17, no va a leer todos, pero va a leer tres que a mí me gustan, me gustan mucho y que trato de aplicarlos, y dice, el primero dice, asegúrese, de, bueno es el 12, dice asegúrese de disfrutar del trabajo, es muy legítimo tener pasatiempos predilectos eh, e intereses en otras cosas, pero si se estima como un sacrificio venir al trabajo, entonces lo que se necesita es un descanso o alguna otra compañía en donde trabajar, Orale. se me gusta
1: mucho un crack ese, don eh, don Garzada. Garzada es
0: un crack estudienlo véanlo se puede aprender mucho eh, el, el otro dice ser puntual quien no puede guardar sus citas muy pronto se convertirá en un estorbo ese también me gusta está fuerte eh, y, y la más importante que yo creo que es fundamental a veces nos olvida al momento de tener un equipo dice reconocer el mérito de los demás por la parte que hayan tomado en el éxito de la empresa y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. Eh, está más grande ese parrafito, léanselo, eh, lo pueden buscar en El Google. ideal de don Eugenio, Eugenio Sada, que es el fundador de la compañía
1: jotemo Moctezuma, del Tecnológico de Monterrey. Eh, no por nada, tiene una avenida enorme aquí a su nombre, ¿no? Eh, sí, la, la, la más universidad más,
0: más importante de Latinoamérica. Eh, Con qué nos despedimos?
1: Pues yo creo que, que bien sencillo. Si quieren medir el avance de su equipo no es base a la supervisión. La supervisión es solamente una tapa. Miren el avance mediante métricas. Y si llegaste a este punto del podcast si y hasta ese punto de escuchar la despedida te quiero regalar algo esencial. ¿Quieres ganarle una discusión a tu a tu novia o a tu esposa? Mocos, vamos. Mídele todo. Mídele todo. Ahí ahí cuando te diga, es que no, ya no eres amoroso, es que ya no eres nada. ¿Cuántas veces no has sido amoroso? Ahí, ahí ya le mataste el gallo porque para ellos nada más existe una sola vez. Entonces, y, ahí, y si empiezas a medir todo, probablemente hay una, hay una ganancia.
0: Si los divorcian o los cortan, ya se van a echar la culpa. <risa> este podcast. Yo, yo me despido con una frase que me gusta mucho. Esa es, esa es mía o no sé si es mía o la escuché alguna vez, pero acuérdate que tú comes gracias a tus empleados. Si sí, sí. tú te acuerdas todos esos días, vas a tener una actitud hacia ellos eh, muy distinta a que si piensas, si piensas que ellos comen gracias a ti. Creo que ese cambio de mindset también te puede ayudar mucho a llevar a un equipo a
1: donde lo quieres muy llevar. Muy buena, muy buena.
0: Pues muchas gracias, José Eduardo.
1: Gracias a ti, Jorge, por estar en una nueva emisión de, estos, de este podcast que es Emprender con Ejecutar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido muchísimo. Y nos vemos el siguiente capítulo con nueva información para ustedes. Gracias. ¡Ánimo!